0: Telefon wyciszyłam, dźwięki z komputera wyciszyłam, mikrofon podłączyłam i nawet do niego mówię. Jestem pewna, że nagrywam, a to oznacza, że mogę oficjalnie rozpocząć 284. odcinek Cybercyber w wydaniu Raport. Z tej strony Ewa. I mamy 9 listopada 2022 roku, a więc czas na kilka wiadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wybrałam dla Was pięć takich informacji, które wydały mi się najciekawsze i najważniejsze spośród wszystkich i co dzisiaj przed nami. Otóż Medibank potwierdza atak ransomware dotykający niemal 10 milionów klientów. Microsoft, VMware i Citrix łatają. Na początku roku rosyjski wywiad zhakował europejską placówkę dyplomatyczną, nowy phishing Robin Banks, pracownik Deloitte, który kieruje globalnym gangiem hakerskim. Uważam, że naprawdę nie ma na co czekać i zaczynamy. Australijski ubezpieczyciel zdrowotny Medibank potwierdził, że dane osobowe należące do około 10 milionów obecnych i byłych klientów zostało ujawnione w wyniku ataku ransomware. Warto tutaj wspomnieć, że Medibank jest jednym z największych australijskich prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych. Na podstawie dotychczasowego śledztwa wiadomo już, że przestępca uzyskał dostęp m.in. do imion i nazwisk, dat urodzenia, adresów, numerów telefonu i adresów e-mail byłych i obecnych klientów oraz niektórych ich upoważnionych przedstawicieli. W tym zbiorze są również numery paszportów bez ważności i dane wizowe np. studentów zagranicznych. Dane o roszczeniach zdrowotnych dla około 160 tysięcy klientów Medibanku, a to z kolei obejmuje nazwę i lokalizację dostawcy usług, w którym klienci otrzymali określone usługi medyczne oraz kody związane z diagnozą i administrowanymi procedurami. Ubezpieczyciel Mówi natomiast, że napastnicy nie uzyskali dostępu do danych kart kredytowych i danych bankowych oraz podstawowych dokumentów tożsamości, takich jak np. prawa jazdy, ponieważ nie zbiera ich z wyjątkiem jakichś tam wyjątkowych sytuacji. Firma wykryła atak ransomware 12 października i ogłosiła również, że cyberprzestępcom nie został i nie zostanie zapłacony okup za kradzież danych. Firma zachęca natomiast klientów do zachowania czujności, ponieważ cyberprzestępcy mogą próbować skontaktować się z nimi bezpośrednio lub opublikować dane klientów online, no i tutaj mieli rację ponieważ hakerzy zaczęli już ujawniać poufne dane medyczne które zostały skradzione australijskiemu ubezpieczycielowi w tym wśród tych danych podobno są dane premiera w każdym razie do szczegółów odsyłam do linku, który będzie zamieszczony na naszej stronie pod podcastem. Torek obfitował w sporo łatek. Przede wszystkim Microsoft miał swój patch Tuesday i zdecydowanie miał co łatać, ponieważ 11 z 68 luk naprawionych w aktualizacji zostało sklasyfikowanych jako krytyczne. A to dlatego, że umożliwiają podniesienie uprawnień lub zdalne wykonanie kodu, co jest no, jedna z najpoważniejszych rodzajów luk. Jeden aktywnie wykorzystywany Zero Day został nawet wcześniej ujawniony. Wśród sześciu najpoważniejszych luk mamy m.in. błąd w zabezpieczeniach języków skryptowych systemu Windows, który umożliwiał zdalne wykonanie kodu oraz lukę w zabezpieczeniach związaną z omijaniem funkcji zabezpieczeń sieci web w systemie Windows. To także teraz załatano Zero Day'a Microsoft Exchange Proxy not Shell. Od błędów nie jest wolny także Citrix który zachęca klientów do zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla krytycznej luki w zabezpieczeniach, która związana jest z obejściem uwierzytelniania w Citrix ADC i Citrix Gateway. W określonych konfiguracjach te podane trzy luki mogą umożliwić atakującym uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do urządzenia albo np. przejęcie zdalnego pulpitu lub ominięcie ochrony logowania Bruteforce. Użytkownicy tych wersji produktów, którzy sami zarządzają urządzeniami Citrix muszą jak najszybciej przeprowadzić aktualizację do tej najnowszej, dostępnej wersji, natomiast klienci, którzy mają Citrix nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ dostawca już zastosował aktualizację zabezpieczeń. Warto odnotowanie jest też to, że VMware naprawia trzy krytyczne błędy o ominięciu wyrzytelniania w narzędziu zdalnego dostępu. Firma ta wyda aktualizację zabezpieczeń, które właśnie usuwają te trzy krytyczne luki, o których zresztą mówiliśmy już w cyber raport. Przechodzimy dalej. Mandiant śledzi APT-29, czyli rosyjską grupę szpiegowską sponsorowaną przez Służbę Wywiadu Zagranicznego od co najmniej 2014 roku. Niektóre działania APT-29 są również publicznie określane przez Microsoft jako Nobelium. Na początku 2022 roku Maniat wykrył i zareagował na incydent, w którym ta właśnie grupa PT-29 z powodzeniem wyłudała informacje z Europejskiej Placówki Dyplomatycznej. Celowanie dyplomatyczne jest zresztą zgodne z rosyjskimi priorytetami strategicznymi, a także historycznym celowaniem właśnie tej grupy. W krótkim okresie, w którym mieli oni dostęp Byli aktywni w sieci ofiary, Mandiant zaobserwował liczne zapytania LDAP o nietypowych właściwościach. Odczytywane atrybuty odnoszą się do zwykłego gromadzenia informacji o poświadczeniach, jednak wyróżniał się jeden atrybut, który jest częścią mniej znanej funkcji Active Directory roamingu poświadczeń. Ta funkcja została utworzona, aby umożliwić certyfikatom i innym poświadczeniom przechodzenie z użytkownikiem. Certyfikat, którego używamy np. do logowania się do danej usługi jest lokalny, czyli dla każdego urządzenia powinien zostać wydany nowy certyfikat. Roaming poświadczeń pozwala ograniczyć liczbę tych generowanych certyfikatów do jednego na użytkownika, co ułatwia zarządzanie. Mandiant zauważył lukę w zabezpieczeniach arbitrary file write. Ścieżka pliku nie jest odpowiednio oczyszczona i może zawierać znaki pad traversala. Ta podatność została zgłoszona w kwietniu 2022 roku i została sklasyfikowana jako podatność podniesienia uprawnień, ponieważ korzystanie z credential roamingu w organizacji pozwala atakującym na nadużywanie zapisywanych poświadczeń w celu eskalacji uprawnień. Właśnie dlatego APT29 aktywnie odpytuje powiązane atrybuty w Active Directory. Mandiant zaleca organizacjom sprawdzenie, czy ten credential roaming jest używany w ich środowisku, a jeśli tak, no to żeby pilnie zastosowali poprawkę, którą opublikowali we wrześniu 2022 roku po zgłoszeniu podatności w kwietniu. Niemniej więcej na ten temat przeczytacie w całym raporcie Mandianta, uważam, że jest on bardzo ciekawy i warto się z nim zapoznać. A my przechodzimy dalej, bo czasu wcale nie mam aż tak wiele. Sporo jest usług as a Service na przestępczym rynku. Jest również phishing as serwis I Robin Banks jest jedną z platform, która reprezentuje to. I powraca do akcji z rosyjskim dostawcą usług i nowymi narzędziami, które ułatwiają omijanie środków bezpieczeństwa. Ionnet po raz pierwszy napisał Robin Banks w lipcu, opisując grupę, która sprzedawała zestawy phishingowe cyberprzestępcom którzy następnie wykorzystywali to narzędzie do kradzieży danych uwierzytelniających i finansowych osób między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii. Duża kampania w lipcu skierowana była m.in. na Citibank i Microsoft. Od tego czasu operatorzy Robin Banks przenieśli swoją infrastrukturę do DDoSGuard. Jest to rosyjski dostawca usług znany z hostingu, phishingu i innych działań cyberprzestępczych. Przez ze nowego hosta załoga Robin Banks podnosi poziom swoich usług zarówno od strony ich bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności, umożliwiając np. omijanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego poprzez skradzież ciasteczek. Może się wydawać ironią to, że Robin Banks sam wymaga od swoich klientów skonfigurowania 2FA w celu zabezpieczenia ich kont. Całkiem interesujące, operatorzy sprzedają swoje usługi za 1500 dolarów miesięcznie to w porównaniu do poprzednich usług kosztujących około 200 dolarów za miesięczny dostęp jest sporą podwyżką. Czy warto? Na pewno nie, ale całkiem intrygujący news. Według raportu Sunday Times pracownik Deloitte w Indiach okazał się dowodzącym gangu hakerów, który atakował brytyjskie firmy, urzędników państwowych i dziennikarzy, wśród ofiar wymienić między innymi Filipa Hamonda czy Michela Platiniego. Grupa ta miała być wynajęta przez brytyjskich prywatnych detektywów do kradzieży skrzynek e-mail swoich celów za pomocą phishingu. Podobno uzyskiwali też dostęp do kamery, mikrofonów. Albo są naprawdę tak dobrzy, albo niektórzy znani ludzie powinni jednak zainteresować się ochroną takich zasobów swo- swoich zasobów cyber. Oczywiście szefa Grupy Hakarskiej zwolniono, ale to pewnie nie ostatnia taka historia z celebrytami w roli głównej. Afera pewnie spora i całkiem ciekawa, natomiast informacji póki co aż tak wiele nie ma. Być może się to jeszcze jakoś ciekawie rozwinie. Zobaczymy. I to to, to była ostatnia wiadomość, którą dla Was przygotowałam. Jutro ostatni, cybercyber w tym tygodniu, a ja już się z Wami żegnam Dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia.